0: escuchando el podcast de Mike Bunster, el corazón de la adoración. La enseñanza de hoy que quiero compartirles tiene, tiene por nombre eh, Adoración sin sangre, ese es el título, amén. Eh, se llama Adoración sin sangre y, y qué, qué fuerte tal vez la... la la pregunta, y recuerden que todas las enseñanzas o la mayoría de estas enseñanzas están basadas en una pregunta. Nos estamos planteando una pregunta para desde, desde esa pregunta poder ir también autoconfrontándonos y, y llegando al entendimiento de lo, que, de lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Eh, la pregunta de hoy es, ¿adoración sin sangre? ¿Existe adoración sin sangre? ¿Por qué me, me hago esta pregunta o por qué creo que que es necesario que nos hagamos estas preguntas porque fíjate que hoy en este último tiempo eh, abrazamos un concepto de adoración que tiene eh, que ha ido tomando un tinte bastante artístico verdad bastante relacionado con, con la con la música verdad con las artes y ha sido fabuloso, ¿verdad? Eh, ha sido muy lindo. Yo me recuerdo en los años 70 ya comenzó un renuevo, ¿verdad? Aún al final de los 60 comenzó un renuevo en la iglesia, con todo el movimiento eh, junto con el movimiento hippie, ¿verdad? Eh, vino un renuevo, una renovación de las artes en la iglesia y, y comenzó a entrar centrar en nuevas tendencias musicales dentro de lo que era la devoción dentro de las reuniones. Y fíjate que se comenzó a dar una, una, una frescura muy, muy linda que comenzó a venir, lógicamente no exenta de, de oposición. Siempre, siempre esto es algo que, que, los, que los historiadores eh, cristianos lo, lo saben. El movimiento anterior es el opositor al nuevo movimiento de Dios. Y con esto no quiero, no quiero eh, satanizar al uno ni al otro, no quiero demonizar ni al nuevo movimiento, ni tampoco al movimiento anterior. Lo que quiero decir y lo que quiero eh, que tengamos conciencia es que siempre, verdad, eh, dentro de este, de los moveres, lo que sucede es lo siguiente, como yo lo he podido interpretar, como yo lo he podido mirar, es, este, es esto. Imaginen que hoy el Señor nos da una revelación, el Señor suelta un ambiente, nos, nos permite conquistar, algo en el espíritu como generación, como lo hemos hecho, yo creo que de alguna manera esta generación ha conquistado algunas cosas y, y la hemos abrazado, lo, lo hemos cuidado, lo, lo, lo hemos respetado y lo hemos asimilado como generación, como una forma verdad de, de, de entender a Dios, como una forma de ver a Dios, de relacionarnos con Dios. Y resulta que de aquí a 20 años más, esto va a ser parte, o de aquí a 10 años más incluso, va a ser parte de la forma en que la iglesia se relaciona con Dios. Vamos a ir perfeccionando esta, esta relación, vamos a ir perfeccionando esta revelación. Y lo que va a suceder inmediatamente después es que va a venir una nueva oleada de Dios, donde Dios nos va a mostrar... Un, el, el, yo digo que Dios como que se va girando y vamos viendo un nuevo perfil del Señor, vamos viendo, vamos viendo un, una nueva dimensión de Dios. Pero resulta que cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Que Dios no era solamente aquello que, que veíamos, ¿verdad? Eh, yo siempre hago este ejemplo, ¿verdad? Yo te puedo preguntar a ti y te muestro esto, así, y yo te digo, ¿qué estás viendo tú? Y tú me vas a decir, yo veo una gorra, ¿verdad? Una gorra es de color gris o blanca. Eh, con una insignia, ¿verdad? Con un bordado y tiene una visera. Pero yo te voy a decir, no, no, no es así. Yo estoy viendo otra cosa. Lo que yo estoy viendo es una cúpula, ¿verdad? Con un agujero adelante y una barra abajo. A mí me, me, se me parece más como una especie de iglú o de domo. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy viendo es esto, ¿verdad? Una cúpula con una, con una abertura adelante y una barra. Y yo te digo, ¿esto es como un iglú o es como un domo? Pero lo que tú viste desde la otra perspectiva es una gorra, ¿verdad? Con visera, con todo lo que tiene la gorra. El, el asunto es que como generación a veces vamos teniendo impresiones de diferentes partes de Dios. Porque Dios es tan inmenso, tan grande, que no, no, no necesariamente podemos completar la visión de Dios en una sola generación. Y, y, y no, el no entender que la revelación del Señor es progresiva, que la revelación del Señor eh, va en aumento, lo que va a suceder es que eh, vamos a comenzar a pelear como generación por el entendimiento o por quién tiene la razón frente a la revelación. Esta generación te va a estar diciendo, nosotros adoramos el domo, entendemos que la, el diseño de Dios es un domo, pero la siguiente generación va a decir, no, el diseño de Dios es una, es una visera, es una gorra, con, una, con un frontal, verdad con bordados, y, y, pero el asunto es que necesitamos tener una visión tridimensional y, el, y cuando las dos generaciones se dan cuenta verdad que ambas perspectivas, en realidad estamos mirando al mismo Dios y estamos mirando la misma figura, pero desde otra perspectiva vamos a, vamos a ir eh, eh, completando. Otra, otra vez yo les enseñaba a los hermanos un tiempo atrás con respecto a los pixeles, entre más podemos ver a Dios, entre, entre más eh, global es la imagen de Dios que tenemos, más píxeles va a tener esta imagen y va a ser más definida verdad, la revelación que tengamos de Dios. Pero si solo me quedo con lo que yo puedo ver, es algo parcial. ¿Y, y qué es lo que sucede? Comienzo a demonizar al otro hermano que tiene una revelación de Dios. Y, y, y... ahora... Eh... Esto no quiere decir que cualquiera puede venir y decir cualquier cosa, siempre el cuerpo va a decir sí, amén o no, no eso no es. Pero generalmente eh, el movimiento anterior se opone a lo nuevo por el miedo. Y lo que se opone a la nueva revelación, a lo nuevo movimiento de Dios es básicamente el miedo. Eh, ¿Miedo a qué? Miedo a, eh, miedo a no ofender a Dios, miedo a... Uh, tal vez no eh, perder lo que teníamos, miedo a lo nuevo. El ser humano siempre le tiene miedo a lo nuevo. Eh, entonces es súper importante, ¿verdad? Que podamos tener un corazón abierto y poder decir sí o no. Eh, sí, la nueva generación está... Eh, y no, cuando me refiero a nueva generación, no estoy hablando de los jóvenes. Quiero dejar bien en claro. No estoy hablando de los jóvenes. Estoy hablando de... de de aquellos que tienen que llevar la estafeta en esta siguiente etapa, ¿verdad? Siempre yo digo que el cuerpo de Cristo está en constante movimiento y el, el cuerpo de Cristo no se mueve completamente al mismo tiempo. Yo no puedo llevar los dos pies, los dos brazos, la cabeza y el cuerpo inmediatamente hacia adelante, eso sería un movimiento bastante atáxico, sin coordinación, pero en un movimiento natural hay partes del cuerpo que van hacia adelante y hay partes del cuerpo que van atrás en el mismo mover, ¿verdad? Estamos avanzando, pero hay partes del cuerpo que avanzan y hay partes del cuerpo que retroceden, entonces es necesario entender que no todos todo el tiempo vamos a estar eh, jugando la jugada, es como en esos partidos de fútbol de barrio, ¿verdad? Donde todos los chicos jugaban y todos querían meter el gol y estaban todos adelante. Y el arquero quedaba atrás y gritaba, ¡Devuélvanse, devuélvanse! Porque me dejaron solo, ¿verdad? Y están todos adelante queriendo meter el gol apelotonados en el arco contrario. Y cuando eh, alguien se pasa para acá, es muy fácil meter el gol porque estaban todos adelante. A veces queremos ser así, todos adelante, ¿verdad? todos Porque tenemos ese ímpetu de decir, sí, yo tengo algo de Dios, yo quiero que todos lo sepan. Quiero que lo sepan mis hijos, ¿verdad? Cuando... A veces estamos conversando, viene Julián y empieza papá, 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 o Jafet, papá, 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 y no paran de, de, de hablar y quieren que su opinión se sepa, que, sin importar que la conversación que estamos teniendo los adultos a veces es importante. Eh, no quiero decir que lo que el niño quiere decir no sea importante, sino que debe entender que hay momentos y momentos para decir lo que quiere, ¿verdad? Eh, y... Y debemos aprender también nosotros que la, la articulación de los movimientos del cuerpo de Cristo son, son alternadas. Hay, hay veces que va a haber un ministerio que tal vez va a avanzar, pero ese ministerio luego tiene que retroceder para que, para que el, el siguiente ministerio pase adelante. Y tal vez en otro momento este ministerio volver a pasar adelante, porque no todos podemos estar al mismo tiempo activando en la misma dirección, en el mismo lugar. Entonces, eh, y necesitamos el, estos movimientos, estos, es lo mismo que el, que el surf, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes surfea, ¿verdad? Pero el surf tiene movimiento, la ola sube y la ola baja. En el, cuando la ola baja, ¿verdad? Generalmente vienen eh, tres o cuatro olas suaves y luego vienen tres olas buenas, ¿verdad? Eh, más o menos eso es lo que pasa. Y cuando vienen las tres olas buenas, tú te fuerzas y te tiras y, y tomas la, la ola, pero también vienen tiempos en que eh, eh, debes calmarte, reposar y esperar. El, la siguiente ola de Dios para, para poder entrar. Entonces no podemos todo el tiempo querer estar arriba, fuerte, 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 sin menguar. Todo, incluso en la música. Eh, la música tiene, ¿verdad?, tensión, tiene aumento, tiene silencios, tiene... Eh, no sé si ahí me ayuda el Isaac, músico, ¿verdad?, que es profe de música. La música tiene estos movimientos, ¿verdad?, de intensidad. Si fuera todo el tiempo arriba, 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 ¿verdad? terminaría cansándonos, ¿verdad? Eh, no, no, no no quiero escuchar más, eso es demasiada intensidad pero tiene que tener también esto, esto lo mismo pasa con el Espíritu hay momentos en que vienen olas del Espíritu nos llenamos, avanzamos eh, y luego viene el receso donde yo reposo donde transiciono, donde acomodo lo que aprendí en este mover de Dios lo que el Señor me dio en este, que tal vez no, no lo identifiqué tan claramente en, en, en el movimiento de Dios verdad pero sí eh, luego Viene este reposo donde yo calmo, proceso, asimilo, incorporo, lo tomo parte de mí, ¿verdad? Lo hago parte de mí, lo que en el proceso de Dios me hizo vivir y luego viene otro movimiento y vamos de nuevo con, con lo que el Espíritu Santo nos quiera traer. Entonces, eh, como les decía, a veces naturalmente no tenemos el entendimiento eh, de lo que el Señor eh, está haciendo ni quién. Por eso es que debemos ser entendidos los tiempos. Por eso es que tenemos que tener nuestros ojos abiertos. Por eso es que tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. El libro de Corintios, cuando habla de la Santa Cena, dice que debemos discernir el cuerpo de Cristo. Porque el que no disierne el cuerpo de Cristo juicio come y bebe para sí. Y cuando... Eh, Dice ahí el Isaac, perdón, hay, dentro de una sinfonía hay cuatro movimientos, cada uno describe un estado diferente entre tensión, alegría, tristeza y resolución. Gracias, gracias Isaac. Eh, es así, tal cual, y yo creo que en el, en el espíritu también es así, tenemos ¿verdad? momentos de, de tensión, de gozo, de tristeza incluso, porque hay una tristeza que viene de Dios y que es una tristeza que nos ayuda a cambiar, a transformarnos, a procesar y a transicionar a la siguiente etapa, y, viene, y luego viene la resolución. Eh, qué lindo como el Espíritu nos habla también a través de estas cosas. Entonces yo les podía decir que, que, que es así, que necesitamos entender los tiempos, ser entendidos en los tiempos, eh, las sazones, aprender a entender cuáles son las sazones, cuáles son los sabores de Dios. Dios está en, la, en el plato fuerte, ahora está en los postres, ¿verdad? Ahora está en el cafecito, ¿verdad? Ahí está la Alejandra por ahí conectada con, con los cafecitos de Coffee and Wheels, ¿verdad? Ahora están los cafecitos y siempre el cafecito tiene que ir acompañado de un chocolatito, de una galleta, eso es lo que a nosotros nos gusta como familia, ¿verdad? Pero, pero es importante que podamos identificar eh, estos movimientos de Dios también. Ahora, eh, creo que cuando el Espíritu del Señor nos comenzó, y ahora ya entro en, en, en el tema en sí que, que quería compartir hoy, cuando entramos en el tiempo de la alabanza y la adoración al principio, ¿verdad? De, del siglo, a finales del siglo XXI, del siglo, o sea, del siglo XX, principio del siglo XXI, eh, tuvimos todo este mover ¿verdad? De, de renovación de la devoción a Dios que le llamamos renovación de la alabanza. Y, y empezamos por el, por el uso de las palabras y del lenguaje, empezamos a entender que adoración tenía que ver con cantar que adoración tenía que ver con esos tiempos verdad eh, hermosos que teníamos de devoción, de entre comillas intimidad con Dios, en donde nos enfocábamos en Él, donde cantábamos canciones románticas para Dios, donde teníamos esos tiempos de, de, de romanticismo y le decíamos cosas lindas a Dios. Y qué bien nos sentíamos, ¿verdad? Cuando... cuando eh, cantábamos esas canciones antiguas ¿verdad? ¿verdad? le decimos te amo mi Señor ¿se acuerdan de esas? se acaban las palabras solo me queda mi alma para cantarte oh, y esas canciones y ahí llorábamos ¿verdad? y, y le decíamos esas cosas tremendas al Señor que no lo habíamos dicho antes ¿verdad? Antes la revelación que habíamos tenido de, de lo que era la alabanza era diferente, un poco más fundamentalista, un poco más basada en la doctrina. Y estuvo perfecto, buenísimo. A mí me gusta mucho, pues, para ser sincero, me gusta mucho o sea, aquellas canciones que tienen un contenido doctrinal o que tienen una revelación del Señor eh, fuerte, una revelación del Señor firme que es cristocéntrica, que no está necesariamente basada en lo que yo siento o lo que yo quiero experimentar o lo que yo necesito, sino que me habla de quién es Dios. Eh, es una visión del trono, ¿verdad? Verlo a Él y, y traer esa visión, ¿verdad? Y, ¿Y por qué? Porque me enseña y me abre a una dimensión de entendimiento de quién es nuestro Dios. Me gustan mucho esas canciones, pero también hay canciones, ¿verdad?, que, que tienen que ver con lo que yo quiero decirle al Señor. Pero bueno... Eh, Quedamos con este entendimiento ¿verdad? de que alabanza, adoración, tiene que ver con cantar, con tiempos de, 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 de cánticos al Señor, de festejos o de canciones lentas, ¿verdad? Porque, porque así lo hablamos. Yo siempre les dije, y así comencé, me recuerdo el primer podcast, la primera transmisión, les dije, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando yo digo altar de adoración? Vamos a tener un altar de adoración. Generalmente todos aquí, lo primero que piensan o lo que evocan es un tiempo de alabanza, ¿verdad? Donde hay alguien en una plataforma cantando canciones, eh, dirigiéndonos a todos en adoración y todos nosotros acompañando y en un solo cuerpo, en un solo ambiente, dando gloria a Dios a través de un tiempo de canciones. Porque tenemos ese, ese pensamiento instalado, por lo menos en el pensamiento profundo. En el, en el pensamiento medio, tal vez podemos echar mano atrás, no, sí, yo me acuerdo lo que predicó el pastor, pero en, la, en lo inmediato, la primera imagen que se nos viene a la mente es eso. Es un tiempo de cantar. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hay tanta diferencia entre la adoración del antiguo pacto con lo que hoy día entendemos por adoración? ¿Por qué cuando el Señor le habla a Abraham que él le sacrifique a su hijo, él le dice, cuando llegan al monte, a la, a la falda del monte Moria, eh, le dice a, a los siervos que venían con él, le dice, eh, vamos a subir, vamos a adorar y vamos a volver. ¿Cuál era el concepto que tenía Abraham de adoración? ¿Cuál era el concepto que tenía David de adoración? ¿Cuál era el concepto que tenían los hombres? ¿Cuál era el concepto que tenía Cristo de adoración? ¿Qué es lo que Jesús veía como adoración? ¿Qué es lo que Él estaba mirando eh, cuando, iba, cuando él estaba pensando en entregar ese sacrificio de adoración en la cruz del Calvario, él no estaba pensando en cantar. Abraham no estaba pensando en levantarle canciones al Señor. Es más, cuando, cuando David peca, ¿verdad? Eh, y le dice, eh, le pide, ¿verdad?, al, al vecino que, que le venda la viña, el viñedo que tenía al lado sobre el cual estaba el ángel del Señor con su espada desenvainada en contra de Israel. Y David tiene un entendimiento: necesito levantar un altar para apaciguar al Señor para, para arrepentirnos una, una ofrenda de paz. Y, y va y le habla al dueño de la viña, ¿verdad? Y le dice, tómate de regalo. Y le dice, no, 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 yo no puedo darle a Dios un sacrificio que no me cueste. Yo no puedo darle a Dios algo gratuito. No puedo darle a Dios algo barato. No puedo dar, darle al Señor algo que no me cueste. Entonces, ¿en qué momento nosotros instalamos en nuestra mente que la adoración es algo tan básico y, y, y poco costo como cantar una canción. ¿Cómo, ¿En qué momento creímos ¿verdad? que un verdadero sacrificio de adoración tenía que ver con pasar mucho tiempo cantando o pasar mucho tiempo alabando? Entonces algo se nos cambió, algo se nos torció y como generación necesitamos recorregir el rumbo, necesitamos volver a mirar ¿verdad? y centrarnos porque cuando uno va eh, ...manejando, ¿verdad?... ...y te distraes un poquito... Eh, ...el auto tiende a irse en otra dirección... ...hoy día íbamos con mi esposa... ...justamente eh, tenía, tuvimos que salir a hacer unas compras rápido... Y, ...y me acuerdo que en el momento voy manejando... ...en una calle muy estrechita... ...y, y tuve que eh, desatender el camino... ...por regular otra cosa... ...y en ese momento el auto se va para afuera... ...y mi esposa me dice... ...cuidado, cuidado... ...y yo vuelvo a la vista al camino... ...y tengo que recentrar el auto... ...porque me había comenzado a salir de la pista... ...entonces eh, muchas veces pasa lo mismo... Con nosotros, hay situaciones que nos distraen, que a veces son buenas, pero necesitamos recentrarnos, necesitamos corregir el rumbo, ¿verdad? Y decir, hey, me distraje un poquito, pero en este momento como generación tomamos la decisión de volver a mirar, no como la de ahí a la, la generación anterior, sino que eh, a, a darnos cuenta, ¿verdad? De que eh, hay cosas que necesitamos eh, volver a repasar, porque en el camino se nos olvidan, porque en el camino nos distraemos. Porque perdemos el rumbo. Amén. Entonces. Eh, ¿Qué es lo que entendían los antiguos? ¿Qué es lo que entendió, entendió Abel? ¿Entendió? ¿verdad? Como me salió como eh, el Alexis Sánchez. ¿Qué es lo que entendió Abel? Del sacrificio. Eh, yo creo que también. Esta es mi, es mi perspectiva y, y es como el Espíritu del Señor me ha permitido ver por qué Dios se agradó de la adoración de, de Abel y no la de Caín. ¿verdad? Y la verdad es que yo, eh, yo podía ver eh, que Abel tuvo una impresión o logró ver en el Espíritu al Cordero que fue inmolado antes de la fundación del trono antes de la fundación del mundo. Él tuvo una impresión de lo que había pasado en la eternidad, ¿verdad? Las muertes del Cordero. Él pudo ver, ¿verdad? Estas muertes del Cordero. Y, y, y lo plasmó aquí en la tierra. El Cordero se despojó, el Cordero se inmoló, se fue begollado antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace Abel? Replica a Cristo, ¿verdad?, en, en, en un cordero, ¿verdad?, que está sacrificando en ese altar. Y a Dios le agradó. ¿Por qué? Porque dijo, este tiene mi perspectiva de lo que es un altar de adoración. Este ve como yo veo lo que es realmente un sacrificio de adoración. Y tiene que ver con, por eso que yo le llamé a esta transmisión, adoración sin sangre. ¿Existe una adoración sin sangre? ¿Existe un sacrificio al Señor que no implique el derramar la vida es verdad, Dios, nos, Dios nos, no nos pide un sacrificio hoy en día que tenga una sangre natural o que tenga una sangre terrenal o que sea una sangre física que se derrame. Cristo ya derramó su propia sangre para reconciliarnos con Dios, verdad? para abrir un nuevo y perfecto y eterno camino hacia el Padre de reconciliación y por este camino de sangre, por este río de sangre nosotros caminamos y nos acercamos a Él, pero, pero nuestra adoración también debe ser un derramar de vida. Yo no puedo darle a Dios algo que no, que no, me, que no me cueste. Miren, tal vez una de las, una de las cosas menos... Disfrutadas de una reunión, y voy a ser eh, tal vez para algunos no van a estar de acuerdo conmigo, pero otros tal vez sí, si sí, sí, somos bien sinceros y poniéndole la mano al corazón. El momento que menos disfrutamos de, la, de las reuniones es el momento de la ofrenda, tanto así que queremos que pase rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ofrenda me significa despojarme de algo. Yo sé que hay algunos que aman ofrendar y gloria al Señor por eso. A mí me gusta ser generoso, me gusta darle, traer al Señor ofrendas que lo honren. Me, la verdad que me regocija mucho. Nosotros como familia nos gusta poder ofrecer al Señor porque entendemos también la importancia que hay en la ofrenda. ¿Sabes qué? Me doy cuenta de, de, de algo. Hace unos años atrás, eh, nosotros, muchos años antes de la pandemia, muchos años antes de que se cerraran los templos para las reuniones generales, nosotros tuvimos una crisis como familia y como congregación y decidimos cerrar el templo. Decidimos cerrar el templo para reunirnos literalmente en el patio de un hospital, para reunirnos en las plazas, en los parques y tener una adoración eh, pública. No dentro de un templo sino que en un lugar afuera. De un templo. Durante dos años, estuvimos dos o tres años, estuvimos sin reunirnos, ¿no? en un, sin tener un lugar físico. La gente nos preguntaba, ¿dónde se congregan ustedes? Nosotros le decíamos, en las plazas, en los parques. Este domingo vamos a estar en tal parque, el otro domingo vamos a estar en tal parque. Nos reuníamos, literalmente hacíamos un picnic, ¿verdad? Y, y compartíamos ahí eh, lo que cada quien traía para comer, pero también... Eh, compartíamos la palabra del Señor, un tiempo de adoración, eh, y pasó algo tremendo, porque del momento en que nosotros dejamos de usar el templo físico, ¿verdad? El, el local donde nos reuníamos como templo, inmediatamente la gente dejó de ofrendar. Ahora yo me pregunto, ¿por qué dejan de ofrendar? Si se supone que la ofrenda es parte de nuestra relación con Dios, es parte de lo que yo hago para Dios. Y me di cuenta de que la gente ofrendaba para pagar el templo, para pagar las cuentas, pero no ofrendaban por generosidad a Dios. No ofrendaban porque sencillamente era algo que estaba en su corazón y lo querían hacer como parte de su adoración. Eh, entonces como la gente decía, bueno, como no hay, no hay templo que pagar, no hay que pagar luz, agua... Eh, arriendo, entonces nos ofrendamos, porque tenían ese concepto. La ofrenda es para pagar el templo, la ofrenda es para pagar el local donde nos reunimos, la ofrenda es para comprar los implementos de aseo que se ocupan para limpiar el lugar donde nosotros nos reunimos. Y no es así, no es así. La palabra del Señor en el Antiguo Testamento, cuando, en, en, creo que es en Levítico, si mal no recuerdo, cuando, cuando Dios está diciendo, dice que da, cuando vengas de muy lejos y no puedas traer tus ofrendas al Señor al templo, dice. Eh, véndela, ¿verdad? Si querías traer un cordero y viera muy lejos y era muy costoso llevar ese cordero y se te podía dañar o se podía enfermar o morir, lo que Dios les permitía es que vendieran esa, esa, esa ofrenda, ya fuera el cordero o una primicia, y que viajaran y, en, y entregaran el dinero en parte de aquello que ellos querían sacrificar. Y dice: Y darás el dinero por aquello que tú quieras, ¿verdad? Es decir, eh, vendiste tu vaca para venir a sacrificar y llegaste acá al, al, al templo con tu dinero de la vaca para ofrendarle al Señor. Entonces el dinero de alguna manera tiene relación con tu vida, tiene relación con aquello que, que tú eh, te pagan, verdad tú trabajas, eh, le, le vendes parte de tu vida al, al, a tu empleador y a cambio de eso, te Retribuye con dinero o de alguna manera También tú trabajas y le vendes a un cliente lo que, La inversión de tu vida Y él te, te reembolsa Con dinero, entonces el, el dinero tiene Una, una, una connotación de la vida entonces nos dimos cuenta, ¿verdad?, que la gente dejó de ofrendar, la gente dejó de dar, es decir, dejó de poner la vida. Cuando tú ofrendas, cuando tú traes una ofrenda al Señor, tú estás trayendo vida. Ahora no estoy diciendo con esto que la forma de adorar sea ofrendar, pero sí, sí tiene que ver, sí está dentro de los parámetros de lo que es una, una adoración. Yo no consigo, ¿verdad?, eh, ir a presentarme delante del Señor con las manos vacías. De hecho, eso es lo que dice la escritura. Nadie se presentará delante de mí con manos vacías. Y, y ahora, ahora dice Pastor, ¿cómo lo voy a hacer ahora que estoy en, en, en mi casa? Estamos teniendo reuniones con nuestra familia. ¿Cómo ofrendamos? Bueno, no estás trayendo ofrenda al Señor, pero estás, pero tu vida. ¿Hay vida en tu altar? Ya eso voy hoy día. Cuando traemos una ofrenda de dinero o, o, de, o de adoración, tiene que venir vida. Tiene que haber vida en esa ofrenda. En el altar, en tu altar, tiene que haber vida. Porque necesariamente toda ofrenda al Señor tiene que tener sangre. A esto me refiero con la sangre. Tiene que haber vida en esa ofrenda. Tiene que haber vida en esa adoración. Tiene que haber vida en ese altar. Tiene que haber vida que se está poniendo. Por eso es que antiguamente se ponía un cordero ¿verdad? y se sacrificaba. Cristo nos dio el ejemplo. Así se sacrifica. Así se honra al Señor. Y Él entregó su propia vida. Pero a nosotros, ¿qué nos toca? No me toca agarrar a mi hijo ¿verdad? y degollarlo en un culto. ¿ver? No, 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 nada que ver. Se trata de poner vida. ¿Qué estoy sacrificando? ¿Qué estoy poniendo en mi altar? ¿Qué es lo que estoy derramando? ¿Cuál es la sangre que se derrama cada vez que yo me presento delante del Señor? Ahora, para esto yo tengo que entender algo. La, el lugar donde nosotros sacrificamos, el lugar donde nosotros derramamos nuestra vida, es en la cruz. Jesús nos invita a morir, Jesús nos invita a la cruz, Jesús nos dice, hay alguien que quiera venir en pos de mí, primero niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, si, si Él te invita a tomar tu cruz, ¿a dónde crees que vas? Si Jesús te invita a tomar la cruz, ¿hacia dónde crees que vas? Vas a morir. Vas a morir. Ahora, es importante que entendamos que nadie se puede suicidar. En, en, una, en un sacrificio nadie se puede suicidar. No existe el, el sacrificio voluntario para el Señor. Siempre el Señor pide. ¿Qué es lo que Él te está pidiendo? Y ahí es cuando es tan importante para nosotros que eh, necesariamente sepamos ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿O qué es lo que Él espera que yo sacrifique? Hace muchos años atrás yo enseña, tenía una enseñanza que hablaba acerca de esto, de que debemos presentarle al Señor el sacrificio que Él nos pide. La verdadera adoración es traer delante de Dios aquello que Él te pide. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios te está demandando? ¿Qué es lo que Dios te está, ¿qué te está pidiendo? ¿Qué es lo que Él te está incomodando? ¿Qué es lo que Él te está pidiendo? eso es lo que debes traer eso es lo que debes, debes presentar en este altar por eso es que esta, esta transmisión se llama así adoración sin sangre adoración es venir y cantar canciones que son bonitas que dicen cosas románticas ¿tú crees que Dios está interesado en escuchar canciones románticas? para eso busca algún cantante verdad, de esos bien cebolleros de la radio la escucha. Dios no está interesado en escuchar romanticismo. Dios está interesado en en, en dar en que con nuestra vida le demostremos cuán importante es. ¿Cómo te das cuenta tú que alguien te ama? Es por la cantidad de vida que te sacrifica. verdad ¿Cómo, cómo se dan cuenta ustedes, hermanas, que su esposo los ama? Cuando ustedes ven que él se está negando a algo por eh, ustedes. ¿Verdad? ¡Wow! Mira, yo sé que a él no le gusta eh, lavar los platos, pero ella, él me dijo, no te preocupes, amor, yo los lavo. Esta, esta noche los lavo yo. Él me ama. Hay algunas mujeres que sienten que, que, que sus maridos los ama cuando lava lo, la loza o cuando la sacan a pasear. Mi esposa no. Mi esposa dice, este es nuestro deber, es el deber de los dos, y así es como nosotros lo vemos, ¿verdad? No es que ella tenga el deber de lavar la loza, sino que es nuestro deber como... Eh, es ¿verdad? Hacernos cargo de la familia. Así que cuidadito, hay los varones que le dicen a la mujer, este es tu deber, yo traigo la plata a la casa, tú tienes que lavar la losa. No, 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 no. aquí somos, Esto es una cosa de a dos. Este es un, un palo, digo yo, extra que va para ir para alguno que necesitaba escuchar esto. Pero ¿cómo nos damos cuenta que nos aman? Cuando el otro sacrifica con tal de que eh, eh, mi cónyuge o mi, mi amada pueda eh, sentirse mejor, pueda... Eh, tener un mejor pasar un mejor momento, ¿verdad?, cuando se niega. Entonces, ¿por qué? Porque hay una muerte. Hay una muerte en el amar, siempre en el amar hay una muerte. Aquí, ¿quién muere? Muere el que ama. Muere el que ama, porque amar es entregarnos, y adorar es entregarnos. ¿Entregarnos a qué? Eh, entregarnos a aquello que el Espíritu de Dios nos está invitando, aquello que Cristo nos está invitando. Como le dije delante, eh, viendo lo que dice Mauro, ¿cómo nos damos cuenta que alguien te ama por la cantidad de vida que sacrifica por ti? Así es, exactamente. Ahora Dios, Cristo, se sacrificó completamente por nosotros. Él se entregó completamente por nosotros. Ahora nosotros eh, nos entregamos de la misma manera por Cristo pero tenemos un discurso, ¿verdad? No, yo me, yo me, yo me fui a. a yo, yo le di mi vida el, al Señor. El día que yo le entregué mi vida al Señor, hey, ¿se la entregaste o se la, o se la mostraste? Así como quien trae y dice: Señor, toma, te traje un regalito. Míralo, está bonito, ¿te gusta? Ok, ahora me lo llevo para la casa. <ríe> me lo llevo para la casa. Lo voy a, yo lo voy a administrar, yo te lo regalé. Es tuyo, pero yo, yo lo voy a administrar, yo lo voy a usar. Así que cuando tú quieras, me lo pides nomás. Aquí estoy para que lo uses. Úsalo, padre. Usa esta vida, esta es mi vida. Úsala. Pero yo la administro. Yo decido qué hago con ella. Cuando tú la quieras, avísame. Yo te lo paso. Después me lo devuelves. ¿Tú crees que Abraham subió a, a mostrarle a su hijo, al Señor ahí en el Moriá? ¿Verdad? Y luego traerlo de vuelta a la casa. Él sabía que lo iba a sacrificar. Entonces. No puede haber un sacrificio si no hay una muerte, no hay un altar de adoración si no hay una muerte. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios te está demandando? ¿Qué es lo que el Espíritu del Señor te está, te está llevando? Ahora, para eso nos presentamos. Muchas veces los tiempos de adoración, los que nosotros llamamos tiempos de adoración, en realidad son un ambiente en el cual nosotros nos disponemos a, a sacrificar. La alabanza y la adoración son los ambientes en el cual nosotros sacrificamos y esperamos que Dios nos hable. Y ahí en esos momentos yo te dice, mira Mike, hay algo en ti que me está molestando. ¿Lo puedes quitar? Hay algo en ti que, que, que siento que está ocupando el primer lugar en tu corazón. ¿Me lo puedes dar? Y ahí es cuando uno dice, oh, uy Señor, ¿por qué? Bueno, ¿sabes qué? Yo te amo y si tú me estás pidiendo eso que hasta ahora ha ocupado el primer lugar en mi corazón, yo te lo entrego. Pero no es como les enseñé, no es como les dije, toma, te lo entrego, pero ahora no, es tuyo, pero, pero me lo pides cuando lo quieras, yo te lo voy a guardar. No, yo lo entrego, me despojo, lo dejo en el altar, eso se consume y yo vuelvo sin eso, pero vuelvo lleno del amor de Dios porque el amor de Dios se derrama en aquellos que le aman. Entonces no existe una adoración barata. La ¿no? adoración no tiene que ver con cantar. Tienes que presentarte. ¿Con qué te vas a presentar la próxima vez que vayas a adorar? ¿Con qué te vas a presentar? Tiene que haber vida. Tiene que haber sangre. Tiene que haber una muerte en ese altar. No hay ofrendas que al Señor no le agraden. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseñó desde el principio. Desde la antes de la fundación del mundo. inmoló sí, una y otra y otra vez. Contar de, ¿de qué. De darse a quien. A la iglesia. A su amada. Cristo nos amó y Él se dio, se dio, se dio primero dejó el corazón el, el seno del Padre, y e rompe en la eternidad, despojado casi de toda su gloria, y rumpe la eternidad aún así sigue siendo glorioso crea, verdad, las luminarias crea los ángeles, crea la bóveda celeste, verdad, y se vuelve a despojar y se hace hombre, a semejanza de hombre, verdad, y en esa semejanza de hombre se hace siervo, aún así y aún así, aún como siervo se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, y es totalmente quemado, verdad, cuando desciende al infierno es total Quemado, él se despojó de todo. ¿De por qué? Porque amaba a la iglesia. Y tenía que, para amar, tenía que despojarse de todo. Tenía que entregarlo todo. ¿Por qué? Porque era la única forma de que su adoración también subiera al Padre. Padre, yo te amo. Padre, yo no te niego nada. Por eso es que en el Getsemaní lo dice. ¿Verdad? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el Getsemaní le entrega eh, eh, esta voluntad y cuando Cristo desciende, ¿verdad? Y se está dando uh, por, por la amada, ¿verdad? Y, y este aroma sube, dice, ahora puedo subir al Padre. Solamente allí, antes de morir, dice, ahora glorifícame con la gloria que teníamos antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Antes de haber entrado siquiera a crear la eternidad cuando estaba en el seno, cuando éramos uno, ¿verdad? en ese momento él se despoja una vez, luego se despoja otra vez, y luego aquí siendo humano se vuelve a despojar aún de su propia vida y de todo, de su cuerpo, y es totalmente consumido. Cristo nos enseñó que la verdadera adoración es despojarnos una y otra vez, por amor a quien, a quien que nos salvó, al Padre. Por amor al Padre vale la pena entregarlo todo por amor a Cristo que nos salvó y nos redimió vale la pena entregarlo todo pero quiero preguntarte ¿qué estás sacrificando cuando, cuando vienes a adorar? ¿Qué, ¿qué está quedando en ese altar de adoración? ¿qué se está quemando en ese fuego? ¿canciones? ¿lágrimas de cocodrilo? ¿o hay vida? o hay vida en ese, en ese sacrificio. La adoración necesita víctimas. No podemos subir al, al Padre, no podemos subir a Dios sin, sin, sin una ofrenda de vida. Ahora, ¿se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada con respecto al corazón? ¿Se acuerdan que el corazón significaba el centro? Eh, el centro. Eh, el centro de todo. ¿Y el, qué es lo que nos pide Dios? Dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Dame, hijo mío, hoy tu corazón. ¿Qué es lo que le pide el amado a la amada? Dame tu corazón. Dame tu corazón. Entonces... Lo que Dios nos pide es el centro. Ahora, eh, Leslie estaba preguntando ahí, y decía, Dios siempre pedirá lo que más amamos. Sí, Él siempre nos va a pedir lo que más amamos. Él siempre espera que le entreguemos el corazón, el centro. ¿Por qué? Porque Él quiere ser lo que nosotros más amemos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos lo que Él más ama. Nosotros somos lo que Él más ama y Él quiere que Él sea lo que nosotros más amamos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Te gustaría que Tú amando a tu esposa, a tu amada, con todo tu corazón, ella te dijera, en realidad no, no te amo tanto. Eh, yo estoy contigo porque eres una persona linda conmigo, pero en realidad yo no te amo 100%. Qué triste sería, pero muchas veces la iglesia es así. Así es la iglesia para con Dios. Él amándonos todo, Él habiendo derramado su última gota de vida por nosotros para demostrarnos, se despojó, Él fue completamente consumido. ¿Y cómo respondemos nosotros? Dándole lo que nos sobra, dándole eh, el tiempo que nos sobra, dándole la ofrenda que nos sobra, ¿verdad? Ay, no, es que más rato vamos a ir al McDonald's, entonces saco la cuenta y digo, a ver, el combo está a 5 mil pesos, ¿verdad? Entonces me voy a dejar eh, y tengo 7, son entonces dos, dos mil para ofrenda, lo que me sobra. ¿Qué es lo que estás trayendo? Si Él nos enseñó que al Señor no se le entrega, lo cojo. A Dios no se le entrega, pero Él nos pide lo que más amamos. La verdadera adoración tiene que ver con lo que está en el centro de tu corazón. Eso que Dios te está pidiendo y Él te invita, Él nos invita a morir. Él nos invita a subir a la cruz. Es Él el que nos invita. Nadie sacrifica si Él no te lo pide. No existe el suicidio, el sacrificio suicida. Existe cuando Dios te invita a la cruz y es ahí cuando tú tienes que traer lo que Él te está pidiendo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y no, Dios no va a recibir una ofrenda que no sea espiritual. ¿Y que, a qué me refiero con, con espiritual? No me estoy refiriendo a que Ay, te doy un, un beso espiritual y te doy una vida espiritual, pero en lo, en lo natural no sacrifico nada, no, para transicionar desde lo natural a lo espiritual, es necesario pasar por el proceso de la muerte. ¿Por qué? Porque la naturaleza de lo espiritual no está presente en, esta, en lo terrenal. Para trascender desde aquí allá yo debo pasar por la puerta, por la transición de la muerte, para redimir lo corrompido, para redimir lo corrupto y hacerlo algo agradable a Dios, tiene que pasar por el fuego de la muerte, la sepultura, luego la resurrección para poder subir. Cristo bajó, ¿verdad? Él se fue despojando la, la, desde el, desde el todopoder. Luego vino a ser el, 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 el Altísimo en la eternidad. Luego se despojó y vino a ser Cristo aquí en la tierra. Cristo Jesús, ¿verdad? Luego dejó, se despojó y, y murió. Y fue totalmente quemado, ¿verdad? El Cordero para luego poder volver. Antes de volver a la gloria que tenía en un principio, antes de poder subir, Primero se tuvo que sacrificar y pasar por la puerta de la muerte para que su vida pudiera subir como un olor fragante delante de Dios. De la misma manera nosotros cuando queramos sacrificar a Dios para que mi ofrenda pueda subir delante del Señor tiene que pasar por el proceso de la cruz. Tiene que morir, tiene que ser sepultado. Primero lo pide Dios, ¿verdad? Recuerda que es fe. Yo escucho primero a Dios. Él me lo pide, yo lo entrego, lo sacrifico, lo mato, lo entierro no me lo traigo de vuelta, no es que él queda ahí, quita, le una corcovita no, no, lo mato, lo entierro lo quemo completamente lo hago inútil para mí, me despojo completamente de eso, y eso puede recién subir como olor fragante, ¿por qué? porque pasó por la transformación de la muerte, la muerte transforma ¿verdad? aquellas cosas que, que, que estaban en la naturaleza corrupta, caída de lo natural y son transformadas en ofrendas espirituales a través del proceso del despoje a, a través del proceso de la entrega a través del proceso de la muerte, de la cruz pero Dios es el que te invita a morir. Nuestra ofrenda cambia de sustancia cuando pasa por esa muerte. Entonces cuando el Señor viene y te pide aquello que tú más amas, cuando el Señor te lo pide y te dice, Mike, quiero que entregues eso que está en tu corazón, mira ese orgullo y tú lo, lo, lo entregas, lo sacrificas, ¿verdad? Lo despojas, te humillas delante del Señor y aún delante de los hombres, ¿verdad? Lo entregas, Señor, lo rinde, lo suelta, ¿verdad? Lo pones en el altar, es consumido por el fuego del Espíritu, ¿verdad? Y sube así de esa manera como un olor fragante solamente después de haberlo consumido en el fuego del altar. Una ofrenda puede subir, como lo fragante delante del Señor. Lo corruptible no puede subir a lo celestial. Por eso es que yo no, no, no saco nada con creer que estoy adorando al Señor con canciones. Estoy todavía en la dimensión del espacio-tiempo, es verdad, hay frecuencias y hay cosas. Pero tiene que pasar mi ofrenda de adoración. Por último, si estoy cantando, lo que estoy cantando, estoy cantando vida. Estoy cantando lo que realmente lo que el Señor, lo que estoy viviendo, no puedo estar disociado. Esta semana tenía una entrevista con una asistente social que no es cristiana y ella me comienza a hablar y me dice, eh, me cuesta creerle a veces a los cristianos porque, porque tengo familiares, me dice que son eh, líderes y hacen retiros, pero ellos, su vida es tan incoherente con, la, con lo que hablan. Y lamentablemente como cristianos nos hicimos expertos en la incoherencia, nos hicimos expertos en el no coincidir lo que digo con lo que hablo, con lo que hago, perdón. Entonces estoy hablando una cosa, digo Señor todo lo que tengo es tuyo, pero en el momento de, de, de ser enfrentado a algo, pongo primero mi prioridad, incluso más que eso, hasta mis ganas están primero delante del Señor. No hay nadie más débil, dice alguien dijo hace un tiempo atrás, no hay nadie más débil que el que vive por las ganas. No hay nadie más débil que el que vive por las ganas. El Señor te está pidiendo, wow, mira, ¿por qué no, no haces esto? ¿Por qué no me entregas esto? Entrégame esto, entrégame esto. Llega el momento, sale de la reunión y tus ganas son más fuertes incluso que lo que Dios te pidió. Y terminas haciendo lo que tus ganas te pidieron. Es más fuerte la voz del deseo en tu corazón. Que el deseo de, de, que, o de la voluntad de sacrificar al Señor aquello que te está pidiendo. ¿Qué es lo que estás trayendo delante del Señor? Y no estoy acusando a este, yo te estoy hablando de mí, mi vida. Muchas veces yo, Dios me pide cosas y no soy capaz de sacrificarlas. No soy capaz de poner en el altar porque me dejo vencer por mis ganas, porque me dejo vencer por mis deseos. Porque soy atraído finalmente por lo que yo quiero y no por lo que Dios quiere. No estoy acusando a nadie, no estoy, yo me estoy exponiendo delante de ustedes. Estoy diciendo, yo soy esta persona de quien está hablando, yo no estoy hablando de alguien más. Pero necesitamos hacer esta autoconfrontación, de hacernos estas preguntas adentro. ¿Queremos? ¿Realmente Dios lo es todo para mí? Porque lo cantamos. Ay, eres todo para mí. Tú eres el centro, el universo. Te y Él es el centro. Él lo llena todo en ti, en mí. Si Él te pide algo, ¿estás dispuesto a dar? Ahora se produce un proceso en aquel que es un adorador. ¿Qué es lo que hace un adorador? Sacrifica. ¿Le duele? Sí, le dolió. ¿Le costó? Sí, le costó. Pero viene otro momento que Dios le vuelve a pedir, porque Dios siempre, siempre nos está pidiendo aquello que es lo primero. Y Dios te pide, es como que, a ver, tengo aquí varias cositas, no sé, Varias moneditas, justamente no tengo ahora nada con que hacer el ejemplo Y Dios te pide la primera de arriba, pim, ahí se la entrego Y luego dice, hey, ahí quedó otra, dame esa también Claro, Señor, es tuya, ay, me costó ¿Te gustó? Sí, yo, y yo veo a, a, como Dios sonríe, como Dios se agrada, ¿verdad? De esa ofrenda, y bueno, yo, yo sé que, y esa también es tuya, Señor y es lo que tú me pides, y luego comienza un fluir de, de, de gratitud o de poder, simplemente porque me di cuenta de cómo responde el corazón de Dios, tú crees que Dios va a ser tan ingrato que cuando tú le entregues a Él, Él no se va a derramar sobre ti, y Él no te va a soltar también sus tesoros, su corazón, y su, su placer o su, su bondad sobre nosotros, porque cuando nosotros respondemos en amor al Señor, Él responde, o sea, Él ya nos amó, pero, pero es como esos novios, ¿verdad? Que dice, yo te amo. Y el otro le dice, no, yo te amo más. Y el otro responde, no, yo te amo más. Y muchas veces también Dios es así, él nos amó y dice, hey, yo te amo. Y nosotros respondemos en gratitud, le dicen, yo te amo más. Y él dice, no, 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 yo te amo más. Y yo le digo, no, yo te amo más. Y él te dice, no, yo te amo más. Y comienza ese fluir del amor encendido que comienza a desatar. Ambientes maravillosos del cielo y la tierra. Amén. Qué maravilloso es aprender a amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda nuestra mente. Amén. Anita está preguntando, ¿cómo sabemos que entregamos de una manera correcta eh, bueno, si hay alguien que tenga más preguntas, por favor, acá abajo hay una, una nubecita con un signo de interrogación. Háganos llegar sus preguntas y voy a ir respondiéndolas en la medida que podamos. ¿Cómo sabemos que entregamos de una manera correcta? Yo creo que, eh, fíjate que el corazón es engañoso y a veces eh, nos juega malas pasadas y a veces nos engaña y empieza a buscarle la vuelta. Por ejemplo, Dios te pide un área de tu corazón, Dios te pide algo que tú no quieres, que tú te duele entregar. Dios te dice, yo quiero que me entregues eso. Yo me recuerdo el día que el Señor me pidió el ministerio. Yo amaba el ministerio. Amaba dedicarme tiempo completo. El Señor me dice, dame eso, entrégame el ministerio. Y yo me acuerdo que oh, lo sufrí, pero yo no lo entregué. No lo entregué esperando recibirlo de vuelta. Yo me recuerdo el día, una mañana en que yo decidí, le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo renuncio a esto. Yo renuncio al ministerio, de renuncio a ese sueño de dedicarme al ministerio, renuncio a ese deseo. Lo he intentado una y otra vez, lo había intentado muchas veces durante mi vida, varios años, ¿verdad? Dejé de trabajar y e intenté dedicarme al ministerio y por una u otra forma el Señor me, me impedía, me coartaba y... Y yo dije, este era mi sueño, mi sueño era dedicarme al ministerio. ¿Sabes qué, Señor? Te lo entrego. Yo renuncio a partir de hoy, yo renuncio a esto, yo me voy a dedicar a, a, a vivir para mi familia, para sustentar mi familia, y yo no voy a volver otra vez, Señor, atrás en el querer... Eh, de eh, hacer esto que tú definitivamente parece que el Señor no me estás pidiendo ese día yo me recuerdo que lo sacrifiqué lo entregué, lloré muchísimo porque lo desarraigué del corazón lo puse en el altar, le puse el fosforito le puse encima combustible y ¡puf! se quemó me recuerdo que fue un domingo por la mañana muy temprano me fui a la iglesia ese día me tocaba estar en la alabanza pero yo, en mi corazón, sabía que lo que estaba haciendo no era. No estaba buscando al ministerio, sino que yo estaba buscando. Eh, simplemente me tocaba mi turno. Pero ya yo sabía que no, no era lo mío el dedicarme a eso. Lo había sacrificado en el altar esa mañana, de todo corazón, sinceramente. Me recuerdo que esa mañana estábamos adorando. Fue una mañana intensa de adoración, ¿verdad? Y me senté, ¿verdad? Luego del tiempo de alabanza. Y el pastor entra en un tiempo profundo, profético y, y él se da vuelta hacia mí en medio de la predicación, en el momento más fervoroso de la predicación. Yo no le había dicho nada a él, yo no le había, eh, no le había hablado nada de, de lo que yo había sacrificado esa mañana en mi casa, en el living de mi casa, mi esposa fue testigo de eso. Y me recuerdo que él estaba así enfervorizado y de nada se vuelve hacia mí y me mira y me dice, Mike, el Señor me dice, deja tu trabajo y dedícate al ministerio. El día que yo morí, el día que yo sacrifiqué, ¿cómo sabemos que entregamos de una manera correcta? Es porque yo lo entrego y no lo espero de vuelta. Es porque yo bajé la cortina, ¿verdad? Y dejé de, de, de anhelar esas cosas. Y a veces, muchas veces, esa muerte no es inmediata, no es instantánea, es progresiva. A veces el Señor te va a pedir, dame eso, ok, yo me despojo, pero que como que lo vuelvo a traer para mí, y, y no, y no te lo entrego, Señor, es que me duele, es que es tan difícil, pero ¿por qué no me pide otra cosa? Pídeme el plata, pídeme, no sé, pero no me pidas eso que me duele, eso que tú me estás pidiendo, Señor, no, eso no. Y el Señor me dice, pídemelo. Pero Dios no, te lo, Dios no está esperando devolvértelo siempre. A veces Dios no te lo va a devolver, porque precisamente es otra cosa lo que Dios te quiere llevar. Dios a veces me sacó de situaciones que yo pensaba que iban a ser mi futuro, que yo pensaba que yo había construido con pasión, y Dios me dice, no, muévete, deja eso, yo te quiero en otro lado. Y digo, ¿qué? Señor, entregué mi vida por esto. Y dice, sí, ok, yo quiero que lo entregues. Pero Señor, ¿qué va a pasar cuando yo me vaya? Eh, mira la gente, mira las personas, Señor, ¿qué va a pasar? Y Dios dice, no, no, te quiero en otro lado, muévete. Wow, ese día sacrifiqué el Isaac, lo primero que tenía en mi corazón y me fui a nada, a lo que el Señor me llamó. Así también yo sé que a muchos de ustedes le ha tocado sacrificar. ¿Cómo lo hago de manera correcta? Entregándolo completamente, sin volver, sin la esperanza de recuperarlo. No como el que da y quita, le sale una corcovita, sino que lo entrego, lo pongo en el altar, lo quemo, cierro la cortina, sin esperar recuperarlo. Es la única forma que realmente sacrificamos correctamente. No sé si me doy a entender. Eh, tenemos más preguntas aquí. Cuando lo entregas y al cabo del tiempo vuelve, ¿cómo sabes que es Dios en dándotelo? Analiza tu corazón, pésalo. Pésalo. Porque sabes que cuando lo entregas, ya no lo quieres. Cuando realmente lo sacrificas, ya no lo quieres. Y cuando ya no lo... Me recuerdo un, un, un amado hermano de nuestra congregación. Estaba con una relación con una chica, ¿verdad? Y, y, y él, en un momento él comenzó a sufrir y a, y a tener un tiempo difícil, ¿verdad? Eh, y el Señor le dice, entrégamela. Y dice que él tuvo un sueño, ¿verdad? En que él dejaba ir, le sacaba las anclas al, bar, al barco y lo dejaba ir y lo sacrificó, lo entregó y ya no lo deseó más en su corazón ya dejó de luchar por eso ya no estaba todo el tiempo pendiente de que yo te lo sacrifique en el altar pero cuando me lo devuelves yo te lo di en el altar pero cuando me lo das de nuevo cuando me das uno mejor no yo morí y me recuerdo que en ese tiempo el pastor me dice este hermano me dice pastor yo este tema lo sacrifico en el altar ya nada más no, no va yo no lo quiero más amén oramos y a los pocos días el señor se lo devuelve pero de esta manera, este tiempo fue glorioso. Y cuando lo vimos, todos dijimos, sí, esto es lo que él tenía que sacrificar. Pero si vuelve sin que tú lo buscaras o sin que todavía, porque si lo sacrificaste pero todavía lo estás deseando, es que nunca lo soltaste. Pero cuando tú lo soltaste, lo dejaste de desear, lo, lo entregaste, lo quemaste en el fuego y el Señor al, al tiempo después te lo trae de vuelta, eso puede ser el Señor. Pero pésalo, pésalo con tus líderes, con tus pastores. Amén. Eso es importante. Eh, cómo prepararnos para estar dispuestos a morir y que la ofrenda sea aceptada delante del Señor. Precisamente en esos tiempos de, de alabanza, de adoración, de devoción donde estamos ahí, lo que yo hago es, es precisamente comenzar a desmontar aquellas prioridades de mi corazón. Cuando me presento delante del Señor para alabarlo, para adorar, yo comienzo a desmontar y a generar un ambiente de entrega donde yo no soy el centro, donde yo no estoy pidiendo, donde yo no estoy demandando. Por eso es que yo critico ¿verdad? mis propias canciones, digo, hey, mis canciones tienen que ser cristocéntricas, tienen que darle la gloria a Él, Él tiene que estar en el centro, en ese tiempo de alabanza yo comienzo a centrarme en Él, Él es lo más importante, Él es el centro, ¿verdad? Y cuando yo estoy ahí, solo con Él, no estoy con mi lista de petitorios, de cosas que quiero que Dios me cumpla, ¿verdad? No estoy con mis necesidades que, que Dios, quiero que te enteres que necesito, porque Él sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Sino que simplemente me despojé de, de aquellas cosas que quería mi corazón. Y ahí las empiezo a sacar, cállete, te cállete. Le digo a mi alma, cállete, cállete, déjame escuchar lo que Dios quiere. Y ahí genero un ambiente para poder sacrificar. Un ambiente de humildad, donde yo me bajo del trono del corazón, donde yo dejo de ser lo más importante. Dejo de ser un niño llorón, ¿verdad? Que todo el tiempo reclama para ser el centro de todo. Y, y comienzo a mirarlo a Él digo, en realidad tú eres más importante. Lo que me pidas, yo voy a hacer. Como cantaba ahí mi amigo Marco, ¿verdad? Lo que tú me, me pidas yo diré. ¿Verdad? Así es. Lo que tú me, lo que tú me pidas Señor, yo voy a hacer, yo voy a hablar. Yo saco mis prioridades, saco lo que es importante para mí. Yo quiero escuchar lo que es importante para ti. Así me preparo. Me, me bajo del trono. Me bajo del, del, del yo, del centro de todas las cosas. Y dejo que Dios ocupe el centro. Amén. Mira, dice aquí Axel, dice, puede ser que si no lo entregamos realmente Dios vuelva a pedirlo una y otra vez. Exactamente, sí. Dios te lo puede pedir otra vez y otra vez y otra vez. A veces Dios desiste. Dice, ok, eh, ya no, ya no se lo voy a pedir. Ahora eso es terrible porque perdiste la atención de Dios. Y Dios dice, ok vive tu vida, Él dice que nos entrega, cuando dejamos de honrar la gracia, cuando dejamos de honrar su voz, Él nos entrega una mente reprobada, y muchas veces en ese momento, pa, entramos en proceso, y me revuelco, y me equivoco, y wow, y termino mal, y ahí me doy cuenta recién, y digo, debía haber entregado lo que Él sí me pidió en ese momento, pero ahí, y ahí vuelvo, ¿verdad? como el hijo pródigo, de nuevo la reconciliación con el Padre, sí, Dios te lo va a pedir una y otra vez, mientras, mientras Él tenga esperanza en ti, cuando tú definitivamente le dijiste no a Dios y le bajaste la cortina y le dijiste Dios, ¿sabes qué? Eh, esto no, no te permito, Él llega hasta ahí. Y no, no va a ir más allá que eso. Él te va a decir, ok, esa es tu voluntad. No te obligo a sacrificar, no te lo voy a arrebatar, porque lo que yo quiero es una relación de amor. Yo no te, no te puedo estar pidiendo ni rogándote amor. Si no me amas bien, vive ahí tu vida. Y muchas veces eso nos trae consecuencias. Y en esas consecuencias nos damos cuenta que debimos haber hecho caso a Dios. Y tenemos que volver a veces arrepentidos eh, de no haberlo entregado a tiempo. O a veces simplemente nos extraviamos en nuestras propias vidas y dejamos de eh, empezamos a caminar nuestros propios caminos y no los caminos que el Señor nos estaba invitando a caminar. amén eh, Dice aquí, podemos llegar al punto, que, qué linda esta pregunta, al punto que no nos duela sacrificarnos Sino que nos dé placer darle placer a Dios por medio de la obediencia. Absolutamente sí. Absolutamente sí. Un verdadero adorador se hace experto en sacrificar. Y luego ya no lo hace por. Eh, no lo hace. por dolor. No tiene dolor. Sino que hay placer. Es como cuando yo le doy a mi esposa, ¿verdad? Lo que. Eh, lo que ella quiere, o cuando le das a aquella persona que tú amas lo que esa persona quiere, y tú ves que el corazón de ella se agrada, se alegra, se siente amado, entonces es un adorador. Después ya tiene un poco su propia vida y dice, hey, ¿quieres esto? Dios toma, es tuyo. Y cuando tú ves el corazón de Dios alegrándose por lo que tú le diste, dices, wow, para mí es más importante ver cómo te alegras, cómo recibes, cómo te, te tu corazón maravilloso, como el, el corazón de Dios se enciende, me imagino que se ilumina cada vez que nosotros entregamos adoración. Entonces ya a mí me gustó y lo hago de nuevo y lo hago de nuevo. Así como Salomón, ¿verdad? Había que sacrificar un cordero y yo sacrificó dos mil porque encontró gozo en el dar, en el entregar, en el ofrecer al Señor. Amén. No sé si tenemos más preguntas, creo que sí. Eh... Ya lo habíamos dicho, eso, ¿verdad? Dice aquí: eh, ¿Qué pasa cuando un músico de. Cuando un músico en una etapa fluía en Dios y ahora no lo hace, puede ser una nueva? Eh, me imagino que tal vez perdiste, te perdiste en el proceso, te distrajiste y dejaste de, dejaste de, de fluir, ¿verdad?, en aquello que el Señor te llevaba. Sí, puede ser que Dios te dé una oportunidad, pero tienes que pasar por el proceso de la muerte. Tienes que pasar por la cruz. Tienes que volver arrepentido. Y, y con ese corazón que le dice al Padre, ¿sabes qué? Yo no te estoy pidiendo que me restituya. Yo simplemente quiero... Porque a veces nos gusta lo que Dios hace a través de nosotros en la adoración, pero no realmente Dios está en el centro de nuestro corazón. Nos gusta a Dios porque las cosas que hace cuando yo lo adoro, pero no me gusta estar con Dios simplemente porque quiero estar con Dios. ¿Sabes qué es lo que más me gusta a mí? Lo que pasa es la intimidad con Dios. En, mi, en mi, mi casa, con mi familia, cuando adoramos aquí en lo íntimo. Eh, sí, es lindo lo que pasa cuando todos estamos adorando, pero, pero yo prefiero lo que pasa aquí en lo íntimo. Entonces, lo que quiere recuperar Dios muchas veces es eso, es la intimidad. Nos acostumbramos, ¿verdad? De, tomamos, Mira, en la intimidad conquistamos cosas tremendas del Señor. Luego salimos y, y lo compartimos con los demás. Y, pero resulta que nos gustó tanto lo que pasaba en los demás, con lo que Dios me había dado la intimidad, que me enfoqué en lo que pasaba afuera, en las personas, siendo que el centro de todo era el Señor, y la fuente de donde venía esto que pasaba allá afuera era acá adentro, y me desconecté de lo que estaba pasando acá adentro. Entonces, Dios creo que quiere recuperar, Dios quiere recuperar eso, el centro, tu corazón. Él quiere que nosotros seamos para Él. Él no está, in está interesado en que ministremos a grandes multitudes, ni tanta gente, Él nos quiere para Él. Y cuando estemos ahí con Él, acurrucaditos, y en el pecho de Dios, ¿verdad? Disfrutando con Él esa intimidad. ¿Quieres esto? Sí, Señor, te lo doy. Y esto también. Y comienzo ese proceso de desnudarme, ¿verdad? Delante de Él para la intimidad, donde yo me voy despojando de aquello que Dios me pide, yo se lo doy. Y en ese momento Dios me dice, Mike, ¿sabes qué? Mira, hay unos hermanos ahí que están necesitando algo. Ay, Señor, pero no, pero que estoy bien aquí en tu pecho. Yo no necesito nada más que a ti. Sí, pero ellos necesitan de mí. ¿Por qué no vas y los ministras? Amén, pero me esperas, yo voy y vuelvo. Yo voy y vuelvo. Porque más importante que lo que quieras hacer afuera es lo que es estar contigo. Eso es lo que busca Dios. Él es celoso de nosotros. Él está celoso de nosotros. Él nos quiere para él, le pertenecemos a él, primero que el mundo, primero que las naciones, primero que los necesitados. Le pertenecemos a él. Amén. ¿Cómo crear ambientes de adoración cuando hay tantas circunstancias que quieren apagar el corazón? Cuando él es lo primero, todas las demás circunstancias se apagan. Todas las demás voces se callan y tú dices, ¡Shh! él es lo más importante. Silencio. Ay, pero y ahí está el alma y ahí están las circunstancias gritándote. pero esto es importante, verdad? Mira la situación, mira tu familia. No, 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 no. Yo no voy a ir a Dios para que me solucione los problemas. Yo no voy a tener intimidad con Dios para que Él me solucione la vida. Eso se llama prostitución. Aquel que busca a Dios para que Dios le solucione cosas, es como, es como aquella persona que ejerce la prostitución, que tiene intimidad para conseguir cosas. Entonces yo apago las voces. Yo, para mí lo más importante es Él. ¿Cómo crear ambiente? Bueno, cierro mi puerta, dice, dice el Señor cerrando la puerta, se encierra en su habitación y lo que ore el Señor ahí en la intimidad, el Padre lo va a escuchar. Él quiere que sea lo más importante para nosotros. Él quiere volver a ser el centro del corazón de su iglesia. Amén. Él quiere y nos desea con un corazón celoso. Él quiere volver a ser el centro de nuestro, de nuestro corazón, así como nosotros somos el centro de su corazón. Amén. ¿Les parece si oramos? Eh, creo que el Espíritu del Señor ha sembrado una semilla en ustedes yo les pido que, que no se olviden de esto eh, no lo tengan como una enseñanza más atesórenlo repásenlo eh, pésenlo ¿verdad? Y, y llévenlo en oración delante del Señor una y otra vez preséntese delante del Señor y diga Padre yo neces necesito que me reveles esta palabra necesito que me hables necesito que, que esta palabra se haga vida en mí, yo quiero aprender a ser un adorador alguien que sacrifica señor no alguien que se presenta con nada en las manos, sino que alguien que trae su vida que trae sangre que mi altar Señor de adoración esté bañado en sangre de mi propia vida Señor que se derrama para ti cada vez que me presento y cada día en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús yo oro por cada uno de mis hermanos que, que están aquí conectados a través de, este, de esta transmisión y que están siendo partidos por esta palabra. Y en el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que despiertes y levantes una generación de adoradores que sacrifican, de adoradores, Señor, que no vienen con manos vacías, que no vienen simplemente con canciones al altar, sino que traen eh, sus vidas, sus propias vidas, Señor, son el sacrificio que arden en el altar. Tú nos entregaste todo, tú te despojaste de todo por amor a tu amada y por amor al Padre, y en el nombre de Jesús también nosotros, Señor, por amor al amado y por amor al Padre, queremos despojarnos, Señor, de todo aquello que Tú nos pidas con humildad. Todo aquello que Tú nos invites, Señor, a subir a la cruz, nosotros lo vamos a llevar. No lo que nosotros querramos darte, sino lo que Tú quieres recibir, Padre. En el nombre de Jesús, yo oro en este día para que se despierte un deseo, Padre, eh, poderoso, de ser una iglesia que responde a tu voz, a pesar de cualquier cosa que tú nos pidas, Señor. Que tú seas el centro de nuestro corazón, que tú seas el centro de nuestra vida. Y en el nombre de Jesús quitamos toda distracción, quitamos todo aquello, Señor, que quiera quitar y que quiera tomar el lugar que te corresponde a ti. Sacrificamos aún los deseos de nuestro corazón, con tal de que tú seas, Señor, un Dios que es amado, adorado y honrado. Con, con vida, Señor, que el altar que te honra no esté lleno de palabras y canciones vacías sino que esté lleno de vida, Padre Celestial y que podamos adorar con que la verdadera adoración comience, Señor cuando nuestras canciones se acaban y que comience, Señor, cuando nuestras vidas comienzan a arder en amor y pasión por Ti en el nombre de Jesús el Señor Amén Amén Gloria al Señor recordarles eh, estos, estos lives quedan guardados en, en, en Instagram TV lo pueden volver a ver y también en formato podcast lo pueden volver a escuchar en las plataformas de Instagram eh, Google y también de iTunes verdad podcast de iTunes eh, pueden volver a escucharlos una y otra vez las veces que quieren compártanlo eh, eh, yo creo que ya mañana esto ya va a estar subido a la plataforma Anchor y desde ahí luego comienzan a repartirse en las otras plataformas. Amén. Así que un beso para todos ustedes. Eh, les amo. Espero que este pedacito de lo que el Señor nos ha dado pueda ser para ustedes también eh, de bendición y que los pueda estimular al hambre. No llenarles la cabeza de información para que ustedes después lo prediquen a otra persona, sino que puedan ser estimulados al hambre. Gracias Mauro por estar compartiendo los links y pueden ser estimulados al hambre y al deseo de, de una mayor profundidad en, en esta relación con Dios como iglesia y como cada uno de nosotros individualmente. Amén. Un beso para ustedes, gracias por haberse conectado. Sabes que muchas veces lo que uno predica fluye por causa de la necesidad de aquel que está escuchando el Espíritu, el Espíritu Santo. Te lleva a, a fluir, a fluir, por causa de lo que tú estás demandando en el Espíritu. Así que siempre vengan con expectativas, siempre vengan con expectativas de lo que Dios va a hacer, porque probablemente Dios va a soltar de lo que tú necesitas, por causa de que tú estás aquí, Ven conectado. Un beso para ustedes, les amamos, les bendecimos y un saludo eh, a todos ustedes. Bendiciones y paz. Amén.